2: Da sind wir wieder. Der offizielle Thomas Anders Podcast. Modern Talking einfach anders. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Und Thomas hat versprochen, dass er heute einen ganz besonderen Gast eingeladen hat. Also jemand, der... Für jeden von euch mit Sicherheit etwas Interessantes zu erzählen hat, weil das ist ein ganz spezielles Gebiet, was dieser Herr macht.
1: Thomas, wen haben wir? Es ist wirklich unglaublich und ähm, ich fühle mich sehr geehrt, dass er zugesagt hat und zwar haben wir einen Onomastiker… Hm, ich war jetzt ganz schlau. Herr Kunze Kunze schaut mich schon an nach dem Motto, jetzt hat er irgendwo wieder auf ganz wichtig gemacht. Ich begrüße ganz herzlich Professor Jürgen Udolf als Gast in meinem heutigen Podcast.
3: Herr Anders grüße ich auch. Äh, Onomastiker ist also leider verfehlt. Ne, äh, Wenn schon, äh, dann dann äh, ja, Namenforscher. Halte ich für viel besser, weil äh, ich war in Leipzig Professor für Onomastik, aber ich sage das nicht gerne, weil manche Männer denken an was Falsches. Dabei, ja, ne? ja, hm?
1: wer, Böse wäre, wer da jetzt was Falsches denkt, aber das habe ich mich extra für Sie Wikipedia-mäßig schlau gemacht und habe wieder Echt, voll ja? daneben äh, gelegen, weil dort steht drin, Sie sind in in der Tat Onomastiker und Namenkundler. Ja. Ähm, Dann das gleich
3: heißt. schalte ich da gleich ein, um, ihn, um auch das wieder gleich, gleich von an. wenn es um Namen geht ja. und wenn es um Wikipedia geht, können Sie oft vergessen, was bei Wikipedia steht. Stimmt, hm. das hätte ich sogar ähm, von mir. Ja, okay, das glaube ich gerne. <lacht> es ist in der Tat so, dass Namen ein ganz spezielles Gebiet sind und Sie haben völlig recht. Wenn Sie sagen, es ist ein sehr ausgefallenes Gebiet. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich sowas machen würde. Aber Schuld war ein Professor in Göttingen, der mich dahin gebracht hat.
1: Also man muss jetzt, wirklich ich nochmal erklären, Sie sind halt eben, ich kenne Sie und grundsätzlich aus ähm, ich komme ja nun aus dem aus dem Rheinland und dort haben sie unter anderem auch beim SWR ähm, morgens kann man sie hören sie ähm, im Grunde erklären Namen aber wir beide haben natürlich auch eine ganz besondere ähm, ja, Zusammenarbeit ich durfte ja beim ZDF ähm, die Sendung ähm, du ahnst es nicht moderieren und Dort waren sie natürlich auch in jeder Folge und haben halt eben für Menschen die Namen erklärt und daher kennen wir uns und ich habe sie unglaublich schätzen gelernt und äh, immer wieder unterhaltsam und äh, wirklich ein, ein, ein Mann mit sehr, sehr viel Humor und sehr, sehr viel Wissen und sie haben eben, als äh, wir sie äh, kontaktet haben, gesagt, sie haben heute schon einen anstrengenden Tag, wie war der denn?
3: Ja, ich habe gestern in Köln im Rheinland, da ja, habe ich einen Vortrag gehalten. Und zwar vor der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde. Und die sind auch daran interessiert, wenn man Genealogie macht, also wenn man Ahnenforschung betreibt, wie wollen Sie hier anders Ahnenforschung betreiben ohne Namen? Mhm, hm? mhm. Das ist, ist ja unmöglich. Ne? Mhm. Aber Und deswegen interessieren sich natürlich ähm, ähm, Genealogen auch dafür, was bedeutet mein Name, wo kommt er her? Und Sie haben vorhin gesagt in der Einleitung, jeder, fast für jeden Menschen kann das von Interesse sein. Das ist in der Tat so. Ja. Ähm, man, man möge glauben, dass Herr, Herr Meier äh, kein Problem mit seinem Namen hat. Das ist ganz einfach. Ich möchte gleich aufklären, wie kompliziert der Meier ist. Das ist nämlich gar nicht einfach. Mit der Meierei May- hat er gar nichts zu tun. Meier kommt aus dem Lateinischen, Major. Ich habe Latein Lateine 5 im Abitur, aber ein bisschen behalten habe ich noch. <lacht> also Major ist größer, für verwalter, etwas zu tun, etwas zu sagen haben. Der Major gehört da. Der Lord Mayor of London gehört dazu. Die Mairie in Frankreich gehört dazu. Und der erste Meier der Weltgeschichte war Karl Martel. Das ist der Großvater von Karl dem Großen. Er war der Hausmeier des Fränkischen Reiches. Und das ist der Verwalter, praktisch der Bundeskanzler. Der Mhm. Meier war der Verwalter, sogar von ganzen Reichen. Und insofern ist der Meier alles andere als ein langweiliger Name.
1: Wie kommt es denn eigentlich, dass wir so viele Meiers denn haben? Es ist ja Müller, Meier, Schmidt, das sagt man ja immer. Das sind so die geläufigsten Namen, die wir überhaupt haben. Mhm. Woher kommt denn, ich meine, ich könnte mir nun vorstellen, ein ein Schmidt oder ein Schmied oder sowas, das kommt vielleicht aus den Berufen von damals, aber das waren ja nicht alles ähm, Menschen, die eine Schmiede hatten oder das waren ja nicht alle Müller, die halt eben ähm, Getreide gemahlen haben. Wie 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 kommt das, dass das davon so viele gibt?
3: Ja, es ist in der Tat natürlich so, dass die, eine Mühle natürlich äußerst wichtig war früher und wir hatten eben in der Tat doch viele Mühlen, in manchen Dörfern gab es zwei oder drei oder mehrere und wenn es dann dort einen Müller gab, dann mussten die Müller unterschieden werden. Welchen Müller meinst denn du? Ja klar. Mhm. Und dann kommt ähm, der, der Birkenmüller, weil der an der Birke wohnt oder der der Bachmüller, der am Bach siedelt. Und äh, man musste also dann unterscheiden. Müller, häufiger Name. Und es ist in der Tat so, dass äh, hier die Mühle entscheidende Rolle spielt. Und natürlich beim Schmied, der zu Schmidt wird. Ja, auch das müssen wir manchmal erklären. Wir bekommen manchmal tatsächlich Anfragen, ich heiße Schmidt, wo kommt mein Name her? Klingt auf für ersten Blick etwas seltsam, aber manchmal ist ein kleiner Schritt der Entscheidende. Und bei Namen ist oft so, hinterher sagt man, ja, völlig klar, ne? Ja, aber <lacht> erstmal drauf kommen. Ne? Erstmal erst drauf kommen. Drauf kommen ja. Und der Meier ist deswegen so häufig, weil er der Verwalter war, oft der Verwalter eines Hofes im Auftrag eines anderen. Hat er etwas geführt und deswegen haben wir den Meier doch relativ häufig, die Schreibung EI, EY, AI, sind oft regional unterschiedlich, also AI, die AI-Variante, das ist vor allen Dingen Süddeutschland, Bayern ganz stark, Mhm, kann man dann kartieren und sieht man. Hm?
1: Also ist es ist wirklich, ich war ja damals auch total futsch und weg, als Sie halt eben nun bei mir in der Sendung waren, wie viele Erklärungen ja zu einem Namen führen. oder wie, wie, Was hatten wir nochmal? Wir hatten die Verbreitungskarte. War das so, Herr Professor Udol?
3: Ja, äh, das ist dann auch eine ganz irre Geschichte. Ich war ja zehn Jahre lang Professor für, in der Tat, für Onomastik, Also heißt es in Leipzig. Ich habe es nie verwendet für Namenforschung in Leipzig. Und wir haben vor, noch im Jahr 2000, ich war von ab 2000 2000 war ich dort, haben wir noch keine Karten zeichnen können, keine Verbreitungskarten von Familiennamen. Die Geschichte ist eine Irre. Ähm, Im Jahre 2002 sitze ich in meinem Arbeitszimmer in Leipzig, kommt ein Student zu mir und sagt, Herr Rudolf, ich war auf dem Grabbeltisch gestern beim Medienmarkt und habe da eine eine Telefon-CD entdeckt. Und die Telefon-CD gab es schon Mhm. und das wussten wir. Aber, sagt er, diese Telefon-CD kartiert Familiennamen zeigt die Verbreitung, hat dann mhm. mir vorgeführt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, denn das war sensationell. Wir konnten auf einmal die Verbreitung eines Namens deutlich erkennen. Und, Herr Anders, jede Familiennamenerklärung beginnt bei mir mit der Verbreitungskarte. Mhm. Ich erkläre erstmal, wo kommt der Name eigentlich her. Aber das ist natürlich etwas schwierig. Wir stoßen schon in ein echtes Problem, denn wir haben den Zweiten Weltkrieg hinter uns. Und 1945 sind 16 bis 18 Millionen Menschen geflüchtet, wurden vertrieben äh, aus den östlichen Bereichen des ehemaligen Deutschland. wo sie kommen im heutigen Deutschland an. Und sie kommen aus dem ganz Osteuropa, aus ganz Südosteuropa. Und sie haben in sich Familiennamen, die enthalten 15, 20 verschiedene osteuropäische Sprachen. Und sie kommen hierher und auch die möchten gern wissen, wo ihr Name herkommt. Hm. Und da ist entscheidend zu wissen, wo kamen sie ursprünglich her. Und da hilft die heutige Verbreitung gar nichts. Aber die von früheren Zeiten. Und da gibt es seit etwa drei Jahren etwas Neues. Das hatte ich, als wir die Sendung gemacht haben mit Ihnen, wusste ich noch nicht. Mhm. Es gibt inzwischen eine Kartierungsmöglichkeit der Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges des Deutschen Heeres. Ja, das Ja, Ja, bitte? Nein, da
1: da schließt sich jetzt eine Frage für mich an. Gibt es wirklich Namen, wo Sie sagen, das wird richtig schwer? Also da da tappe ich im Dunkeln? Oder haben Sie wirklich die Formel gefunden, um zu sagen, ich finde immer einen Weg, um
3: einen Namen aufzuschlüsseln? Äh, Ich kann Folgendes sagen, wir haben einen sehr hohen Aufklärungsgrad. Ich gehe bis an die 95% kann ich sagen. Fünf hm? mhm. bleiben unklar. Das sind oft so Fälle, die kommen dann aus Osteuropa äh, oder aus anderen Bereichen. Und dann müssen Sie sich Folgendes vorstellen, Herr Anders, dann kommt der Mensch also aus Kaschubien und steht vor dem preußischen Administrator. Und der Administrator fragt ihn, wie heißt denn du? Und dann sagt der Kaschube seinen Namen. Glauben Sie, Herr Anders, dass der preußische Beamte jetzt genau das weiß, was er schreiben soll. Nein, er hm? schreibt
1: irgendetwas. <lacht> so so er schreibt, phonetisch. Er schreibt, so er schreibt
3: das, wo er, wo er glaubt, dass es richtig sein könnte. Ja. richtig. Ja? Aber hm? man hätte
1: ja auch ja. den Namen buchstabieren können. Warum hat man das dann nicht gemacht?
3: Oh, super. Gute Idee. Ich glaube nicht, dass man dazu gekommen ist. kann ich <lacht> mir gar nicht vor Vielleicht ab und zu. Man vergesse ja nicht, dass bis zum 18. 19. Jahrhundert auch viele noch gar nicht schreiben konnten. Auch in Deutschland nicht. Ne? Mm, ja? okay. Der Einzige, der schreiben konnte, war der Pastor. So ungefähr sah es im Dorf aus. Das heißt, der steht vor ihm, auch der Deutsche, der, der Karl, der, der Knecht, will die Erna heiraten. Dann steht, der Pastor, steht er vor dem Pastor und sagt, na Karl, wie nennt man dich denn? Ja, da sagt er, die, die sagen Lahm zu mir, ne, weil er ein lahmes Bein hat. Ne? Dann schreibt der Pastor <lacht> Karl Lahm. Ja, so läuft das. Ne? Ja? Dann schreibt er drauf Karl Lahm. Philipp Lahm war etwas schneller, aber das ist eine spätere Geschichte. Ne? Hm? Ja, also, also schreibt der Pastor den Namen auf ne? und wie der Pastor ihn schreibt. Das ist fast entscheidend für die gesamte spätere Geschichte. Aber nochmals zur Frage, schwierige Namen. Ja, wenn der jetzt einen polnischen Namen oder einen tschechischen aufschreibt, dann wissen wir nicht immer ganz ganz genau, ist die Schreibung wirklich die, die wir für die Deutung brauchen.
2: Mhm. Aber ich würde mal gerne wissen, wie arbeiten Sie denn da? Also wenn Sie jetzt einen Fall bekommen, der jetzt nicht zufälligerweise Müller, Meier, Schmidt ist, sondern irgendeinen ganz schwierigen Fall. ja, Beispiel. Genau, da kommt der Kunze <lacht> und Sie wollen, sie wie gehen Sie denn dann, dann vor? Wie recherchieren Sie? Also ich denke mal, das Internet ist ja mittlerweile auch sehr hilfreich. Aber früher, als Sie angefangen haben, gab es ja zum Beispiel ja noch gar kein Internet.
3: Richtig, äh, völlig richtig. Ähm, als wir, na wann sie als ich angefangen habe, Internet, doch, gab es schon. Entschuldigung, also ganz so alt bin ich nur auch wieder nicht, äh, bin schon <lacht> ziemlich alt, aber noch nicht ganz so alt. Ähm, also, ich habe 1995, äh, habe ich Internet bekommen. Es war deshalb, weil eine meiner Töchter in den USA waren. Sie kamen dann wieder und sagte, hey, Papa, wir brauchen Internet. Wir brauchen E-Mails, ne? Ja. Mhm. Brief dauert und so. Dann habe ich erzählt, ich, ich habe es folgendes geschrieben. Ich wohnt ja in Göttingen. Damals in der Zeit. Ich bin jetzt, und erzähle das gerne, ohne Hemmungen. Ich bin in einen Laden gegangen. Früher schossen die wie Pilze aus dem Boden. Da gab es gab's also eben, im PCs und so weiter. Und ich bin, zu dem Verkäufer gesagt, ich hätte gerne, ich hätte gerne E-Mail ohne Internet. Ja. 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 Das habe ich ihm gesagt ja. Und wie hm? hat er reagiert? Ich <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Was nur abends, dass du seiner Frau gesagt hast, war ein blöd mal in meinem Laden, der wollte E-Mail ohne Internet. Da bin ich sicher. Da bin, da bin ich sicher, ne? Also. Und dann haben wir jetzt angefasst, meine Tochter hat die ersten E-Mails geschrieben. Ja, das war 95. Das weiß ich ziemlich genau, weil das sehe ich dann in meinen Dateien, die ich hier alle aufbewahre, wenn ich einen Namen mache. Alle Dateien bewahre ich auf. weil man kann immer wieder etwas gebrauchen. Ja, in der Tat ging das los. Es war die Geschichte, die ich immer erzählt habe aus Leipzig, dass wir auf einmal Familiennamen kartieren können. Ich habe heute bei Facebook, vielleicht können wir den Fall mal nehmen, Greichen gemacht. Das ist ein, ein, ein Mann, der jetzt mit den... Mit den äh, da, was gibt da? Äh, ist das der in, bei den
2: Grünen gerade? Der, der, der ja, gerade in irgendeiner
3: irgendeine Partei, die gar nicht nennen, oh. gibt es irgendwie Verwirklichung. Ja, da bin ich gefragt stimmt. worden, woher kommt, kommt Greichen? Den können wir jetzt als Fall nehmen. Was mache ich? Ich kartiere den Namen mit Hilfe einer Datei eines Informatikers der Uni Potsdam. Der hat nämlich gehört dass ich eine CD habe, das war die von dem Studenten aus Leipzig, der 999 Namen kartiert. Diese Telefon-CD, die er entdeckt hat auf dem Grabbeltisch, ja, war eine widerrechtlich hergestellte Telekom-CD. Das ist alles kein Witz, sondern eine Tatsache. Und bei der Herstellung der CD ist ihnen ein Webfehler unterlaufen. Es wird doch keinen Menschen, wie die Familiennamen verbreitet sind. Aber uns interessiert es natürlich. Ja. Ne? ja. Und da kam er und zeigt mir das, und der die, ich bin vom Stuhl gefallen ich sag's nochmal, ich habe dann bei eBay die Datei durfte ja die CD durfte ja nicht mehr gekauft werden habe ich dann für 100 Stück bei eBay für glaube ich 50 Mark oder Euro ich weiß nicht mehr weil gerade die Wechsel der Wechsel da habe ich dann erstanden wir haben die Studenten übergeben wir haben damit gearbeitet und dann gab es einen, einen Informatiker der Uni Potsdam Christoph Stöp, der gesagt hat das war die können können wir auch hat einen ein ein, ein, ein Entwurf gemacht fürs Internet, können Sie heute noch abrufen, geogen.de. Da kann man jeden Familiennamen innerhalb von 20 Sekunden kartieren. Ja, Aha. und Sie finden die Verbreitung, eine Deutschlandkarte, und Sie wissen, wo der Name kommt. Bei Greichen ist es phänomenal. Denn Greichen, er ist zwar geboren in Bonn, die Person, um die es geht, aber die Kartierung zeigt eine absolute Konzentration im Altenburger Land. Das ist Thüringen, Sachsen. Dort ist die Konzentration weit weg von Bonn. Mhm. Und damit komme ich zur Lösung von Greichen, denn ganz Nähe liegt der Ort Greich. Und das ist die, das ist die Lösung für diesen Familiennamen. Ohne die Streuung würde man Wür- lange rummachen, machen, und die Lösung müssen, nicht ja. finden. Ja. Ne?
1: ja, verstehe. Aber also, im Grunde, dann könnte ja, sage ich jetzt mal böse, fast jeder, wenn er so eine CD hat, jeder könnte irgendwo die Namen finden? Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Man kann natürlich, Sie können Ihren Namen eingeben. Dazu gibt es noch einen kleinen Hinweis bei Christoph Stöpel, eine tolle Geschichte. Es gibt die absolute Kartierung und die relative Kartierung. Die absolute Kartierung besagt Folgendes. In einem Kreis gibt es dann zwischen 50 und 100. Aber nun ist es ein Unterschied, ob ich einen Namen habe, der in Berlin vorkommt oder der im Kreis in der Uckermark vorkommt, ne? Berlin hat drei mhm. Millionen Einwohner. Mhm. Der Uckermark entsprechend weniger. Mhm. Also, dann habe ich, wenn ich eine absolute Streuung habe, habe ich die Großstädte, sind immer mehr. Ne? Klar. Das interessiert mich aber gar nicht, weil es relativ falsch ist. Ne? Und die relative Kandidierung berechnet dann automatisch, wie hoch der Prozentsatz eines Namens in einem Kreis oder in einer Stadt ist. Das ist Christoph Schnöpers, Entwicklung gewesen, im Internet frei zugänglich, geogen.de. Fantastische Seite, nutze ich bei jedem Namen.
1: Hochinteressant zu hören, ne? Also.
2: Also es ist un-
1: unglaublich. Ich meine, ich finde es ja toll, und ich verfolge ja auch, auch zum Teil nun ihre ihre Sendung, wenn ich im Auto sitze. Ähm, und es gibt ja manchmal kuriose Fälle, wie sich ein Name dann im Grunde ähm. ähm ja, auf aufklärt ähm, was war was war irgendwie hatte ich jetzt vor ein paar Tagen das war durch Zufall das war irgendwie der kleine Lorenz oder 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 das war so eine Verniedlichung. Ja. Äh, ähm ja. dass sie darauf kommen aber aber ich sage Ihnen jetzt mal Sie dürfen mir gerne widersprechen haben Sie heute ja schon ein paar mal gemacht ähm, wie, wie ist das ähm, wenn Sie halt eben so einen einen Namen finden da ist doch auch bei Ihnen unglaublich viel Gespür und Übung drin. Also wenn man das so lange macht, hat man doch sofort ein Bauchgefühl und denkt, da ist jetzt die Lösung und ähm, ähm, das ist jetzt die Erklärung des Namens. Ist das so?
3: Ganz große Vorsicht. Ähm, Es ist richtig. Ich habe ein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl dürfte vielleicht, ich kann es nur schätzen, 60 bis 80 Prozent richtig sein. Aber man hängt auch manchmal voll daneben. Hm. Haben, Sie ein
1: Beispiel? Haben Sie ein Beispiel?
3: Würde mich nein, ich, hab Beispiel. Ähm, ich habe kein Beispiel. Ich bekomme jeden Tag irgendeinen Namen bekommen. Und, bekomme ich, und wenn meine Frau mich nach fünf Minuten sprach, fragt, welchen Namen hast du behandelt, ist er weg. Ist er weg. Ist noch nicht weg. gelogen. Ja. ja. Ist er weg. Schon wieder Namen, es ist völlig unmöglich, das alles zu behalten. Ähm, äh, nein, man, man wird auf der, eine falsche Fährte geführt. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Manchmal bin ich auch den falschen Weg dann gegangen, bis ich endlich kapiert habe dass das nicht stimmen kann. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit seinen eigenen Gefühlen. Da sollte man sowieso vorsichtig sein, im gesamten Leben, das ist eine andere Geschichte. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen jetzt nur über die Namen. Mhm. Und äh, da muss man in der Tat auch vorsichtig sein. Die gefährlichsten Familiennamen sind die, die harmlos aussehen. Kann ich Ihnen wirklich sagen. Die harmlos aussehen.
1: Weil da die, die,
3: und die, die ich Fährte, dann? die
1: Fährte einfach zu zu vielschichtig ist, dass ja. man in die falsche Richtung gehen kann. Ja.
3: Richtig. Und gefährliche Familiennamen sind auch kurze Familiennamen. Weil im Laufe der Sprachgeschichte verändern sich Namen ja, und wer und wenn jetzt ein Name gekürzt ist, ist die große Frage, aus welcher Grundform ist er gekürzt worden? Ja, ich muss ja dann die Vorform finden. Und das ist oft eine äußerst schwierige Angelegenheit. Nochmals: Die Verbreitung hilft viel und das Gefühl auch, aber es empfiehlt sich äußerst kritisch zu sein, auch gegenüber den eigenen Gedanken. Das muss ich wirklich deutlich sagen. Aber wie gehen Sie dann vor? Wie gehen
1: Sie dann vor, wenn 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 es schwierig wird? Dann die Verbreitungskarte nützt ja dann wahrscheinlich nicht mehr so viel.
3: Nein, die Verbreitungskarte nützt dann nichts mehr, aber die Verweis ist natürlich die Grundlage. Denn äh, wenn ich eine Karte habe von Deutschland, wie eben bei Greichen, da habe ich ein Zentrum, ein dickes Zentrum, dann ist es relativ leicht zu finden, was die Grundlage ist. Wenn ich aber einen Flickenteppich habe, eine Patchwork-Streuung, wo ich kein Zentrum in Deutschland habe, dann wird es schwieriger, obwohl ich dann schon einen Verdacht habe, nämlich Zuwanderung, Fluchtvertreibung, Umsiedlung. Denn, bitte, wir sind hier in furchtbaren Erlebnissen der Menschen. Wir ähm, haben die Fluchtvertreibung 45 vor Augen, 16 bis 18 Millionen. Und sie kommen nach Deutschland und egal wohin sie gehen, sie wollen ein Dach über den Kopf, sie wollen was zu essen, sie wollen Arbeit, um sich um überhaupt leben zu können. Und sie lassen sich nieder, egal wo. Und das ergibt dann kein Zentrum. Ne? Mhm. Also eine, eine Verbreitungskarte in Deutschland, die kein Zentrum zeigt oder kein Zentrum hat, ist fast immer Flucht, Vertreiben, Umsiedlung. Mhm. Und natürlich ist mein, meine Erfahrung sehr groß. Dazu kommt meine seltsame Ausbildung. Ich habe Slavistik studiert, slawische Sprachen und Finno-Ugristik. Darf ich Sie aufklären, was Finnohokristik ist? Ich ja? bitte, ich, hm? das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, ja.
3: <lacht> das, also das, das, das Finnische und das Ungarische das gehören einer Sprachfamilie was an. Was ich bis heute nicht verstanden Finno- habe? Ja, ja, weil sie so weit auseinanderliegen, ja. ne? Ja, Hinzu aber weil, kommt weil sie auch anders, weil sie anders klingen. Also für mich klingt Ungarisch hey, und finnisch. Selbstverständlich. Sie haben völlig recht, auch ein Ungar muss also auch Finnisch neu lernen, ne? Völlig neu, ja? Mhm. Und das Estnische dürfen wir nicht vergessen, das gehört dazu. Dann noch eine Reihe von Sprachen in der, im heutigen Russland die allmählich immer mehr russifiziert werden. Aber es gibt noch ein paar Reste. Und äh, diese Reste haben zum Teil auch in der russischen Sprache noch ihre, ihre Spuren entlassen. Das ist ein anderes Thema, auch hochspannend. Aber kann man heute erkennen, im Russischen gibt es phänologische Reste. Wissen die Russen selbst nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und äh, dieses phänologische hat mir geholfen. Ich habe mich dann interessiert für baltische Sprachen, weil mein Chef war Experte für Litauisch, Lettisch und so weiter. Und ich habe auch ein bisschen Rumänisch gelernt. Ich habe den ganzen Kram gemacht, ja, ich sage es ganz deutlich jetzt, ohne zu wissen, warum. Ja, das das, ja, eine, ja,
1: ja, ja. Ja, das, das, das liegt doch wie, die, die Frage liegt doch auf dem goldenen Tablett, das ich jetzt visuell vor mir habe, warum macht man sowas?
3: Ja, weil man Interesse daran hat. Und das ist natürlich beim heutigen Studiengang natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Das können die Studierenden gar nicht mehr machen, denke ich, ne? Hm. Ich habe es gemacht, natürlich habe ich mein Examen nicht nach zehn Semestern gemacht, sondern erst nach 18. Hm? <lacht> ja. Ich ja, liebe ähm, die Offenheit. <lacht> ich war nicht, ich war nicht unbedingt faul, ich war kein guter Schüler, ich war kein guter Student. Aber die Wendung meines Lebens, und deswegen kam ich zu den Namen, passiert am 20. Januar 1970. Ich kann das Datum genau sagen, ich kann sogar die Uhrzeit sagen. Mhm. Es war etwa 9.30 Uhr. Mhm. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit meinem Professor, der fragte, was wollen Sie machen? Ich sage, keine Ahnung. Da ähm, fragte er mich, haben Sie irgendeine Idee oder so? Ich sage, bitte irgendetwas mit Material. Theorie liegt mir nicht. Und da sagte er, weil er wusste, die slawischen Namen, dass ich slawische Slavistik mache, machen Sie slawische Namen, slawische Flussnamen. Das war ein genialer Tipp. Warum? Wir hatten damals Sowjetunion, wir hatten 250 Universitäten und äh, Hochschulen und überall wurde über Slawistik gemacht. Finden Sie noch mal ein Thema, äh, was Sie, was da nicht gemacht wurde, ja? Das ist fast unmöglich, mhm. mh? in Bezug auf, auf Slavistik. ja? Er wusste es. Familien, nein, Flussnamen, das war das Thema, was in, in der Sowjetunion kaum behandelt wurde. Und das war das Thema, worauf mich angesetzt hat. Und was jetzt kommt, ist nicht gelogen. Ich, es hat drei Tage gedauert, dann hat es mich fasziniert. Und das hat mich mein Leben lang nicht losgelassen. Und erst das erst kamen weißt, die Flussnamen, ich ja. bin ja. ich geliehen. Dann ja. kamen die Ortsnamen. Wir machen heute immer noch ein Projekt, ein Projekt der Göttinger Akademie, sämtliche Ortsnamen Niedersachsens und Westfalen zu bearbeiten. Westfalen ist fertig. Niedersachsen sind wir dabei. Und dann kam die Familiennamen. erst spät. Die Geschichte, wie ich zu Familiennamen kam, ist sensationell. Soll ich sie erzählen? Ja, bitte. Natürlich. Da
2: ja, wollen wir hören.
3: Es geht, es geht, es geht um den Rattenfänger von Hameln. Die Geschichte kennen Sie, ne? Ja, hm. Der Radfänger der von Hameln entführt, äh, Quatsch, entführt ja die, dann die Kinder, aber erstmal seuft er die Ratten in der Weser und der Rat hat ihm 30 Gulden versprochen, glaube ich. Und dann, als die Ratten ersoffen sind, äh, geht er, geht der Spieler zum Rat, will sein Geld haben, sondern ohne kostet nicht, Ratten sind ja weg. Darauf führt er normal und entführt 140 Kinder. Und sie wurden nie wieder gesehen. Was ist da passiert? Dahinter steckt, sind wir ziemlich sicher, Die deutsche Ostsiedlung. Hunderttausende sind damals aus den Altsiedelgebieten westlich der Oder, westlich von von Elbe und äh, Oder, kann man sagen, in die östlich gelegene Gebiete gewandert. Und äh, das ist ein Abfluss gewesen der Bevölkerung. Und das sind junge Leute gewesen, die wurden angeworben, ihnen wurde Abgabenfreiheit versprochen sind gegangen. Was ich geschafft habe, wir haben damals die Ortsnamen von Hamel behandelt, ist, dass man mit Hilfe der Ortsnamen kann man sehen, wohin die Siedler gewandert sind. Das man, kann man heute noch erkennen, wenn sie USA gehen, haben sie Berlin, 50 Mal ja, Hamburg ja, ja, stimmt, und ja. so weiter, und Frankfurt. Wo, ne? Und wo gingen die Hamelner hin? Wo, ja. wo war das? Ja, ja. und äh, wir haben zum Beispiel den Ort Hamelspringe bei Hamel, da entspringt die Hamel, das ist der Fluss, da entspringt die Hamel, das ist also, Hamelspring haben Sie bei Berlin wieder. Das heißt, die Hamel Springer haben ihren Ortsnamen mitgenommen, haben den neuen Ort dann, äh, danach benannt. Und dann, äh, habe ich einen Aufsatz dazu geschrieben. Und dann kam ein DPA-Mann und hat dann, hat einen Artikel dazu geschrieben und, und Überschrift, Professor weiß jetzt, wo der Rattenfinger die Kinder hingeführt hat. <lacht> und das war die, das war die Geschichte, die mich dann bekannt gemacht hat. Radio 1 vom, damals vom ORB hat mich dann angerufen und gesagt, Lassen Sie uns eine Sendung über Namen machen. Und so komme ich zu Familiennamen. Also das war denn die Geschichte. Es, ja. Ja, es das ist war hoch, die Geschichte, wie Grunde ich daran, zu Familiennamen kam. Es
1: ist hochinteressant, Ihnen zuzuhören, Professor Udolf. Also, das, äh, man könnte Ihnen wirklich stundenlang zuhören. Aber wir sind schon wieder mit unserer Zeit rum. Aber eine Frage habe schade. ich natürlich. Ja, es ist immer schade, weil es Los. so interessant ist. Ähm, eine Frage habe ich noch. Sie heißen nun Udolf. Wo ist denn Ihr R geblieben?
3: Ja. Da war nie eins da. Rudolf ist ein uralter Name, germanischer Ursprung, alter Vorname. Od steckt im ersten Teil, Od, Das ist Besitzeigentum. Der steckt auch in Udo, in Otto, in Odo und so weiter. Und im Zweiten ist der Wolf. Ich hatte nie ein R davor, denn der Rudolf, der hat ein anderes Wort davor, ein Rot, ein ganz anderes Wort. Aber was spannend ist bei meinem Namen, wirklich war, ich, der ein Vorfahrer von Theodos Großen, ist erwähnt im dritten Jahrhundert nach Christus mit dem Namen Odolf. Mhm. Das heißt, mein Name ist nachweislich 1700 Jahre alt. Also Herr Professor Rudolf, eines kann ich Ihnen garantieren, ich werde niemals
1: in Konkurrenz zu Ihnen gehen, weil ich hätte gesagt, irgendjemand hieß bei Ihnen mal Rudolf und der hat das R verkauft. Aber das ist garantiert ja. nun nicht so. Ähm, es war, ich fühlte mich wieder so vor, vor einigen Jahren zurückgedreht, als wir unsere wunderbare Sendung zusammen gemacht haben. Ich bedanke mich wirklich von Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ich glaube, dass Sie viele Fans gewonnen haben, jetzt hier im Podcast. Vielleicht schreiben Ihnen einige sogar und wollen auch ihren Namen aufgeschlüsselt haben. Gerne, ich wäre dabei. Gerne. Also deshalb vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich glaube, Andreas Kunze <lacht> findet das auch irgendwie, der ist ganz paff also und ich, ich futsch schon weg. Ja, hier. Ich, bin,
2: ich finde das total spannend. Also, dass, dass man sowas dann auch zum Beruf macht und äh, so viel wissen, was Sie da haben. Also, wir werden natürlich. Äh, natürlich hier unterhalb des Podcasts findet ihr den Link zum Professor Udolf mit dem Zentrum für Namensforschung, der Herzlichen euch Dank. da natürlich auch unterstützen kann und über jeden Namen findet ihr was und ihr werdet begeistert sein, wo, wenn ihr schon immer mal wissen wollt, wo überhaupt herkommt ja, Professor udolfs sagt, dann, es euch. dann erfahrt es ihr, ich, genau.
3: ich, sage nur, ich sage zum Abschluss nur einen einzigen Satz und dem den unterschreibe ich hundertmal. Es gibt nichts Spannenderes als Namen. Ehrlich. <lacht> ja. hm?
1: Vielen Dank. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass Sie dabei ich danke waren. Ihnen. Und bleiben Sie gesund und haben Sie eine ganz tolle Zeit. schön. Danke. danke. Alles ciao, Gute. ciao, Tschüss. ciao. Ja, ähm, das war doch wirklich eine total spannende Folge von Modern Talking einfach anders mit diesem Podcast. Professor Udolf. Ähm, ich kann stundenlang zuhören. Und äh, ja, es war wunderbar. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche und bye bye.
0: Modern Talking einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.